0: Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre comercio electrónico y marketing digital. Ya sabéis que lo elaboramos el equipo de EconMaster con el objetivo de poder acercaros las novedades e historias más interesantes del mundo del e-commerce y los negocios en internet. Somos la primera escuela e-commerce e en España y llevamos celebrando masters y cursos online desde el año 2011. Puedes encontrarnos en las redes sociales como twitter en arroba EconMaster, en facebook.com barra EconMaster y en youtube.com barra EconMaster. Seguimos con nuestra serie de programas monográficos para tratar hoy el mundo de los comercios electrónicos especializados en productos de parafarmacia, salud y belleza. Es uno de los sectores más interesantes desde que se permite la venta de medicamentos por internet. Contamos con Nacho Maza de Farmacius y exalumno de EconMaster, en Parfallos, de Viscoform y con Manuel Zanón, de Clínicas Vicario. Todos han conseguido poner en marcha proyectos prácticamente desde cero. Y como de costumbre, tenemos una charla muy práctica en la que nos dan consejos de cómo es el día a día en sus profesiones.
1: Y hoy pues bueno voy a dar un, una, una presentación muy cortita, simplemente eh, contaros algunas de las cosas que, que para nosotros han sido han sido aciertos y otras que han sido un poco quizá errores. Sabréis que bueno somos una tienda para farmacia online, mal, tampoco voy a contar mucho sobre eso. Eh, bueno, que nacimos en 2012, a mitad de 2012, eh, bueno, la verdad es que no, nos ha funcionado bastante bien, hemos currado bastante, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Y bueno, pues actualmente vendemos miles de pedidos cada año, ¿vale? Empezamos en 2012, eh, realmente hemos tenido fa fases de crecimiento, fases de estancamiento, ¿vale? Hemos ido haciendo cosas, han funcionado, hemos crecido. Eh, a lo mejor te relajas un poco, te estancas un poco o hay algo que a lo mejor no te ha ido bien y, y bueno, un poco, un poco vas así, ¿no? Vas haciendo cosas, vas avanzando y, y poco a poco, pues, vas haciendo mejoras, ¿no? Para, para mí, bueno, he, he puesto cinco aciertos, tres errores, no quiere decir ni que hayamos acertado, o sea, no, no, seguramente no son representativos, ¿vale? No, no es que hayamos acertado más que, que errores hemos tenido, ¿vale? Pero un poco, bueno, lo, lo que consideraba que tenía sentido contar, ¿no? Para nosotros una cosa de las que fue, que fue fundamental fue el, el, el hecho de, de acertar en el sector en el momento en el momento correcto, ¿vale? Actualmente, yo creo que todos los días descubro páginas nuevas de parafarmacia me imagino que tú también, muchas que dices, bueno, ¿y esto de esto dónde han salido, no? Eh, bueno, hay mucha gente que con el, con el boom que ya está viendo en el sector, pues se anima un poco a, a intentar rascar, ¿no? Es normal, es lógico. Eh, cuando nosotros decidimos entrar en el 2012 posiblemente había muy poquitos competidores, aunque los que ahora realmente lideran la categoría en España ya estaban Vale, eso, le, eso les ha ayudado bastante ¿no? el, el, el dar primero vale, vale doble seguramente por otro lado el, el, el tema de tener una estrategia muy a largo plazo, nosotros teníamos claro que, que es una categoría muy grande en cuanto a catálogo en cuanto a volumen de ventas, en cuanto a a proveedores, referencias, trabajarlo todo inicialmente era muy, era para nosotros era muy complicado. ¿vale? Yo ahí lo, lo asemejo un poco a lo que puede ser una ultramaratón de montaña, vale que siempre es subir, 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 subir y, y, y en este proyecto al final necesitas crecer, 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 crecer y cuando te paras para, para, para descansar es el único momento en el que te puedes recuperar un poco e intentar ser rentable. ¿no? Entonces, tiene, nosotros que no contamos con inversores y que, y que todo es, son recursos propios, lo que hacemos básicamente es intentar crecer, intentar dar un empujón, crecer, eh, par parar un poco a respirar <risa> económicamente, recuperarnos y seguir haciendo cosas, ¿vale? Eh, es un poco lo que, no, lo que nos funciona, el, el seguir una estrategia sobre todo orientada a SEO, no tenemos una marca que, que se conozca mucha gente, porque nosotros realmente pues surgimos de la nada hace casi cuatro años y, y, y lleva tiempo construir una marca, ya no, no somos ni mustas ni, ni nada parecido, ¿no? Entonces, las cosas hay que construirlas. Yo siempre me gusta decir pues, que Amancio Ortega, aunque todos lo veamos ahí a día de hoy, pues eh, lleva 40 o 40, 40 y tantos años haciendo lo que hace. ¿vale? No, no es una cuestión de, 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 de la noche a la mañana, ¿no? Las cosas se tardan en construir y cuando no tienes recursos, pues posiblemente mucho más. ¿no? Entonces, siempre nosotros tuvimos claro de, de entrada el, el seguir una estrategia una estrategia de posicionamiento que nos permitiera a la larga, a la larga ser, ser rentable teniendo poca dependencia de... ...de lo que es el CPC, ¿no? un, punto, un punto importante también... ...que hemos ido descubriendo poco a poco... ...a medida que hemos, hemos trabajado más catálogos, ...más productos, más, más proveedores... ...que es el... ...bueno, nunca, nunca le había puesto un nombre... ...pero al hacer esta presentación... Pues, me, 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 me ...le puse el, el... ...encontrar productos triplete, ¿vale? Soy aficionado a las motos... ...me, me molaba la, la idea de poner... Ese, de, aso, ...de esa asociación con el, con el triplete... Que, ...que hubo el año pasado en el Mundial de Motos... ...y para mí se trata de encontrar productos... ...que conseguimos... ...una posición top que tenemos un precio top y que conseguimos una rotación top, ¿vale? Tenemos muchos productos que conseguimos, conseguimos tener buenos pre eh, precios muy buenos, muy, at muy atractivos, conseguimos posicionarlos muy bien y eso nos permite meter una rotación de, de varios cientos de unidades al año, ¿vale? En algunos casos incluso de pro los propios proveedores nos llaman y nos dicen oye, es que ¿cómo puede ser que seas el que más unidades vende de este producto en España? ¿Vale? Para nosotros esas cosas evidentemente pues, nos alegran el día. Por otro lado, cosas que ya se han hablado aquí, ¿no? el, el, realmente el generar, el generar relaciones de confianza con nuestros clientes a largo plazo. En el sector en el que nosotros estamos eh, vendemos productos de uso recurrente. ¿vale? Siempre me gusta poner el ejemplo de alguien que venda mesas de billar por internet, posiblemente todo cualquier persona puede ser susceptible de comprar cero o una mesa de billar en su vida. ¿vale? Eh, por ejemplo, alguien que se le cae el pelo es susceptible de comprar una caja de cápsulas anticaídas, en la época en la que más se cae el pelo una vez al mes entonces nosotros necesitamos generar esas relaciones de confianza a largo plazo ¿vale? nosotros necesitamos estar cerca de nuestro cliente y que nuestro cliente vea que nosotros somos, podemos ser igual que esa farmacia de barrio pero en internet, ¿vale? aunque nosotros no vendemos medicamentos pero sí que se, sí se pueden vender de, del 1 de julio hacia acá, eh, pero bueno tiene una serie de, de connotaciones legales que, que son complicadas, ¿no? Por otro lado, siempre, también nos ha funcionado el, el… bueno, no tenemos recursos, vamos vamos a ver qué hace la gente que, que, que está por delante y que sí que tenemos claro que los tiene. Evidentemente, si tú miras eh, proyectos que tienen grandes inversiones y que tienen grandes equipos, tienes claro que cuando un elemento está puesto en la web, no está puesto de casualidad. Hay un hay un test, hay, un, hay un, un cierto análisis detrás que a lo mejor tú no puedes pagar, pero que sí que puedes ver qué cosas están haciendo ellos y seguir un poco la línea de lo que hacen, ¿no? No, no significa, esto no quiere decir que haya que machacar lo que hace el resto y, copi y completamente copiar-pegar, pero sí que puedes coger ideas de hacia dónde van las cosas y sin tú tener los recursos pues intentar estar un poco ahí a la última. ¿no? Esas son algunas de las cosas que a nosotros nos han funcionado y, bueno, comento algunos de, los, de lo que serían los errores. Eh, quizá posi posiblemente, esto nos pase mucho a, a muchos emprendedores, el querer ir solos. El, bueno, en este proyecto yo estoy con, con, con mi mujer, somos socios... A, en la, en la compañía y, y hemos aguantado mucho tiempo trabajando muchas horas los dos solos eh, quizá porque somos un poco apretados ¿no? porque siempre nos gusta que los números respalden todos los gastos que le metemos ¿no? pero bueno, eh, esto hizo que tardáramos mucho en contratar a la primera persona pero a la segunda prácticamente eh, pasaron casi días ¿vale? de la primera a la segunda quizá al meter a la primera nos dimos cuenta que, que lo estábamos haciendo mal a día de hoy pues trabajamos cuatro, cuatro personas y posiblemente eh, en los próximos meses tengamos que incorporar más gente. ¿no? Otra parte que para mí ha sido quizá un error y no porque no estemos contentos con el proveedor de servicios que tenemos es el mmm, haber, ten, haber externalizado toda la parte técnica. ¿vale? Esto no es ágil, no, es, no nos permite hacer todas las cosas que queremos en los tiempos que queremos. Es, y también tiene un coste posiblemente a la larga eh, más alto ¿vale? eh, sí que tengo claro que en, con el paso del tiempo esto lo vamos a cambiar al, tenemos que hacer ciertas cosas dentro, aunque podamos hacer otras fuera, pero hay una parte que tenemos que hacer dentro y quizá esto nos pase a muchos, no gente que empezamos a vender por internet el, el tema de hacer muchas cosas manualmente vale, viene ligado al anterior no tenemos agilidad para automatizar determinados procesos y eso hace que acabemos haciéndolo a mano. Esto cuando los pedidos empiezan a crecer es complicado manejarlo. vale Entonces ahora estamos un poco en la fase de, de, de intentar solucionar esos cuellos de botella que tenemos antes de, de tratar de meter más ventas. Tiene sentido intentar poner un poco de orden y, y estar preparado para esas ventas extra que, que podamos tener en el futuro o que podamos conseguir o que podamos hacer campañas para conseguir. ¿no? Y bueno, eso es lo que os quería contar y son las cosas que un poco nos hemos ido dando cuenta en, en el avanzar de, del proyecto en los últimos años y bueno, espero que os parezcan interesantes y si queréis pues ahora las debatimos.
2: Nacho, ¿qué es lo más complicado de todo lo que habéis hecho?
1: Yo te diría que lo más complicado en un principio arrancar convencer a tu entorno de que, soy, de que eres capaz de hacerlo eh, bueno, como, bueno eh, vengo de, un, de una familia en la que mi padre no, realmente todos los negocios que tocó no, no le fueron bien ¿vale? entonces mi madre siempre decía oye tú búscate un trabajo mejor que te busques un trabajo porque esto de meterte a montar una empresa, esto, pues esto déjate esto". Ay, les las madres y, y me pasa, lo, bueno yo soy de Málaga pero vivo, vivo aquí en Alicante hace 5 años porque mi mujer es de aquí y en la familia de mujer pasa todo lo contrario mis suegros vinieron hace 30 años a Alicante con una mano delante y otra detrás y le ha ido bien y en su propia empresa y le ha ido bien entonces la, la visión de, de, de emprender no, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra y es una cosa difícil, difícil de encajar eh, y después bueno realmente el, el no tener experiencia o sea, el, yo en mi primera empresa que gracias a Dios está funcionando pero en muchos casos mmm, nos paramos y no, y, no, y no sabemos hacia dónde seguir no, no, no tenemos la experiencia de decir bueno en cada momento sabes lo que tienes que hacer.
2: Eso se cura con los años. <risa> bueno,
1: se aprende, se aprende por el camino, está claro.
2: Claro, claro. Viscoform, yo soy en parfallos soy la CEO de, de Viscoform. Nosotros nos dedicamos a hacer colchones ergonómicos distintos para prevenir problemas de espalda o para la gente que tiene hernias y cosas así, pues para cuidarse, para que no le vaya a más, porque curar no cura, Aunque te lo digan en la tele, es mentira, no se cura, no se cura. Somos un e-commerce diferente a todos. A ver, ¿qué es Viscoform? Unos dicen que somos fabricantes, que es verdad, que es lo raro, porque todos los que hemos estado hoy aquí durante todo el día somos los bichos raros, somos fabricantes, hemos sido startup y somos e-commerce, todo a la vez. Un batiburrillo impresionante, pero es que nosotros somos así, somos emprendedores, nos metemos en muchos jaleos y no, y no aprendemos mucho. Somos fabricantes y vendemos también a público directo. Ahora os contaré más cosas. ¿Por qué somos diferentes? Por esto. Cuando nosotros empezamos, yo no llamaba colchón, a lo que nosotros hacíamos, le llamaba soporte corporal. ¡Ay, collins! Cuando me conocieron los del SEO. ¿Y quién busca soportes corporales? Pues ni yo. <risa> con, con lo cual, volvimos a los colchones. ¿Quién va a buscar soportes corporales? Por nadie. ¿eh? Es que ni yo lo hacía. Con lo cual, pues nada, vamos a dedicarnos a los colchones, que realmente, por lo que se lo conoce. Nuestro diseño, como podéis ver, aunque por fuera es aparentemente normal, repite todas las zonas que tenemos en la espalda, porque nosotros no somos rectos. Esto corresponde a la parte de la cabeza, los hombros, la zona lumbar, que todos lo echamos de menos, que las embarazadas lo ha, lo ha, lo admiran, lo quieren y lo miman. Y los señoritos con barriga también. <risa> Luego tenemos la parte de los glúteos, las rodillas y hasta te mantienen las piernas un poquito más elevadas. Esta es nuestra diferencia. Aparte de esto, también personalizamos. Para gente con problemas serios de espalda, que tienen, han tenido operaciones, pues entonces personalizamos. Estamos ahí en una media que está, lo que está desapareciendo. Estamos en la gama media-alta que es lo que estamos, está desapareciendo casi en España. Pero seguimos ahí. Nuestra diferenciación no es por precio, porque en precio hay una guerra con lo que viene de China. Yo ya he cerrado tres empresas con los chinos y dije, esta no me la van a cerrar. Porque lo voy a personalizar y a ver qué chino tiene los santos cojones de traer un contenedor hecho a medida para cada uno. Ni uno. A ver, que venga el chino, que ya, ya lo tienen bien. Nosotros tenemos un e-commerce. Vendemos directamente al público final, pero también a tiendas. A tiendas multimarca de colchonerías de toda la vida. Al principio eh, os va a parecer que esto choca. ¿Y por qué no se rebotan las tiendas? Pues muy fácil. Tú estás comprando uno de mis colchones tranquilamente en tu casa. ¿Crees que me lo estás comprando a mí? Pues puede ser que sí o puede ser que no. Porque cuando tú metes tus datos, si el código postal corresponde con una de las tiendas a las que yo sirvo, que es un cliente mío, realmente le estás comprando a ellos. Con lo cual, yo les mando a ellos el producto. Ellos lo tienen que llevar a la casa, eso sí, y se tienen que presentar. Con lo cual, pueden ganar un cliente para el resto de los días que a lo mejor no aparecería por la tienda. ¿Eso qué hace? El comercio local lo potencia, yo no lo agredo. ...los precios son los mismos en mi tienda que si vas a la tienda... ...incluso si vas a la tienda a lo mejor tienen un detalle... ...en fábrica eso no nos lo podemos permitir... ...porque no puedo ir por debajo de mis clientes ni nada de eso... ...todos somos iguales, con lo cual lo que podía ser una amenaza... ...para las tiendas y para la gente que vende mi marca... ...somos unos aliados... ...al principio se ponen así un poquito raros... ...pero cuando se lo explicas les encanta... ...quieren que vendas mucho por internet pero poquito a poco todo llega. Y esto es más o menos lo que yo os quería contar y poco más. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. En este momento lo podemos cambiar. Los de la mesa, vosotros, los que se han largado, como no se enteran, no lo van a cambiar. Pero... <risa> el cambio empieza hoy, ahora, en el Congreso de Ecomaster. La formación es lo que va a cambiar el mundo. Gracias. Manuel, todo tuyo. Como ves, me parece que voy a necesitar tus servicios. La empresa no ha crecido mucho, pero yo… Uy, muy fácil. Si tienes, si tienes dinero, puedes comprar lo que te dé la gana, como en todas partes. Pero En nuestro caso es un poquito complicado. Se empieza el tema con un correo. Con el correo me dicen, ¿cuál es mi, mi, el colchón ideal para mí? Yo digo, pues le contesto, así a grosso modo, ni puñetera idea. Necesito, necesito sus datos, peso, altura, tal, dolencias de espalda, ta, ta. y a veces me mandan hasta los informes médicos, eh, cuidadín. Sí. Sí. Y entonces me dice, y le digo, su modelo es este, no, es que yo quiero el otro que es más caro, pero si ese no le hace falta. Y si ya si tenemos dudas, pues le digo, no pasa nada, déjeme su teléfono que le va a llamar el técnico y usted se lo consulta todo directamente con él, que es mi socio que está por ahí. Empezamos de socio y acabamos de pareja. <risa> 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 y él se lo aclara y al final les dice, mire, yo no quiero hacer una venta, aquí no se trata de hacer caja. Quiero que usted esté bien y yo lo que necesito es un cliente que no le duela nada. Y lo entiende. Muy bien. Muchas gracias, <risa> A vosotros.
3: Eh, muchas gracias a todos por venir, eh, gracias a la organización de e-commerce por, por invitarme. Mi nombre es Manuel Zanón, eh, soy analista SEO, eh, me licencié en publicidad aquí, luego hice un máster en dirección de marketing online y finalmente me especialicé en análisis SEO, analítica web, eso es lo que me encanta y me apasiona y tengo la gran suerte de poder dedicarme. Eh, os voy a contar un poquito mi trayectoria. Bueno, yo he trabajado tanto en agencia de publicidad offline como en agencia de marketing online, como en empresa privada y conozco un poquito todas las partes. Yo, finalmente, lo que me gusta más es agencia de marketing online y, y bueno, trabajo, trabajo en Interislab. Eh, en ella estamos especializados en posicionamiento SEO, analítica y usabilidad. Y luego, además, eh, soy profesor en Wontalia, eh, también responsable es un portal de formación en marketing online. Eh, toca todos los campos del marketing online. Y, y bueno, ahora mi presentación va a ser eh, sobre Clínicas Vicario, que es uno de nuestros clientes. Eh, él eh, vende productos en medicina estética. Eh, y, y bueno, mi presentación es un poco técnica porque os voy a enseñar algunas de las herramientas y algunas algunos de los procedimientos con, con los cuales trabajamos nosotros. ¿no? Para empezar, para que nos hagamos una idea, esto es un informe de Google Trends, donde eh, se ven la, las tendencias de búsqueda de medicina estética. Vemos que hay un boom en, do, en 2005, al principio, luego una bajada y luego una constante, un constante crecimiento ¿no? en las búsquedas hasta 2011, que ya parece que se ha recuperado un poquito y la tendencia para, para el año que viene pues, va a ser eh, parecida a la de este año. Eh, Luego, las comunidades que más, que más buscan, evidentemente, Uy, perdón, Cataluña, como, eh, Madrid, Comunidad Valenciana, ¿vale? Esto siempre lo hacemos antes de, de ponernos a hacer el, el estudio de keyword. Esto no sé por qué se ve así, pero bueno, da igual, os lo cuento. Me he tomado la libertad de hacer un pequeño análisis de las empresas de la competencia eh, medicina estética, las que están en primera página, y aquí he puesto resumido eh, las cosas que hacen bien las cosas que hacen mal. Eh, ¿Qué hacen mal? Por ejemplo, con la herramienta de Screaming Frog eh, he analizado las cuatro webs y, por ejemplo, el, el, todo el SEO on page, ¿vale? No he analizado el SEO off page, so, es todo SEO on page. Eh, los títulos sin optimizar, que son o bien demasiado cortos o demasiado largos, un, con, un contenido de poca longitud y luego también las imágenes sin, sin optimizar. ¿Qué han hecho bien? Las URLs son amigables de todas las, de las cuatro, eh, las key, utilizan keywords en sus contenidos y palabras clave relacionadas. Tienen contenido multimedia, la jerarquía de los headings está muy bien, y, y luego además tienen redes sociales. Con lo cual, eh, eso es como está ahora mismo. ¿Qué pasa? Están en primera fila, evidentemente, porque, en primera página, evidentemente, porque hacen muchas cosas bien. Eh, aparte del SEO page, luego también tienen un, un, un conjunto de enlaces... Eh, muy bueno, muy, eh, hacia webs de temática relacionada con buena, con buena autoridad de dominio, buena autoridad de página, buena calidad de los, de los enlaces, etc. Eh, luego, aquí eh, me he puesto a hacer un pequeño Keyword Research de los productos principales productos que, que, vende, que vende mi cliente eh, y, bueno, y otros eh, que son top en búsquedas eh, en Google España siempre este año ¿no? vemos ácido hialurónico eh, presoterapia láser mesoterapia etcétera ¿no? el ácido hialurónico es uno de los, de los productos que más, que más se vende junto al, a, al colágeno junto a la eh, etc. Eh, etcétera ¿Vale? aquí si sí vemos eh, medicina estética depilación tiene bastantes búsquedas y luego eh, las secciones que más búsquedas tienen son tratamientos faciales o productos de limpieza facial y corporal. ¿Vale? ¿qué pasa? hay veces que haciendo un keyword reset pues te encuentras con sorpresas <ríe> me ha parecido gracioso incluirlo ¿vale? <ríe> sorprendente, ¿no? Bueno. Eh, el análisis con SEMRAS siempre muy importante eh, el keyword, lo que os contaba, ácido y alurónico ¿vale? eh, muy buscado, 22.000 búsquedas al mes vale. junto con colágeno, vale, son los dos productos que de cremantiedad ¿no? que, que más se demanda, que más buscan los usuarios eh, luego observamos también que la tendencia de búsqueda se acentúa durante y arriba lo veis que lo he recalcado junio, julio y agosto en verano sorprenden claro, cuando quieres estar guapo, quieres estar guapa ta, 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 ta. ¿No? y luego lo he cotejado con eh, la herramienta ProRant Tracker eh, la marca siempre en primera posición, eso siempre hay que vigilarlo eh, observamos que ácido y alurónico ha subido una, esta semana nos ha subido en el ranking una posición y este, y este mes lleva dos posiciones subiendo ¿Qué pasa? Hemos posicionado a Aqualix, el anticelulítico, en primera posición, ¿no? Y es ahora mismo uno de los productos más vendidos. Está en primera página y en segunda posición, como hablamos ahora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sabemos qué secciones o qué puntos tienen más clics? Pues, fácil, con, el, el, claro, con, con la extensión de Google Analytics, eso te dice qué porcentaje de clics tiene cada, cada elemento clicable de tu web, ¿no? Eso es bastante, bastante útil, yo creo. Eh, ¿Ves? Y saber que es sección espacial, ácido hialurónico y corporal, Agualix, son los productos que más clic reciben. Luego tenemos un, una metodología en, en nuestra agencia de, de marketing online que es la siguiente. Eh, es tan sencillo como co eh, coger una tabla de Excel y poner el volumen de la keyword que queremos eh, analizar y el volumen de búsquedas que, que tiene. Luego en una columna aparte la posición de la SER de Google, en qué posición está... Y un CTR que hemos calculado en, en función a las series de Google. ¿vale? Esto nos va a dar un, un número de clics aproximado de eh, el, los clics que van a tener eh, el, cada, cada, palabra, cada, cada palabra clave. ¿vale? Eh, por ejemplo, vemos que eh, hemos puesto el Keyword Aqualix, que tiene 3.600 búsquedas al mes. Vemos que si la, lo pusiéramos en primera posición, se llevaría el 50% de los clics, o sea, 1.800. En segunda posición... 504, este número de clics es aproximativo, ¿vale? Luego, lo que hacemos, bueno, aquí veis, siempre desde, desde el modo incógnito, ¿vale? Navegamos y ponemos Aqualix, y veis que aquí, Clínicas Vicario, está el segundo, ¿no? El segundo, pues, 3.600 por 14% son 504 clics, aproximadamente. Luego, lo he cotejado con el Webmaster Tools, 422. No es un dato exacto, pero sí que es un dato que se aproxima. Y luego, en base a ese dato, le traemos el porcentaje de rebote y otros datos y entonces eh, podemos, mmm, digamos, calcular cuánto público potencial quiere o está demandando ese, ese producto y en base a eso podemos, podemos optimizar ¿no? la conversión, que al final es lo que se trata el e-commerce, incrementar siempre la conversión, siempre hacia, hacia la venta, ¿no? hacia la experiencia de usuario, todo lo que pueda mejorar la conversión nos viene bien. ¿Qué más? Aquí, la gráfica de Sistrix. Esta es la visi visibilidad que tiene en Google, ahora mismo, eh, Clínicas Vicario. ¿Veis ahí el bajón? Es una penalización que tuvo y nosotros la cogimos, a partir de entonces ha subido un poquito, ¿vale? Y ahora, pues, se ha estabilizado, pero vamos, ahí tiene un poco de subidón. Eh, tiene 27 keywords en el top 10 y sus mejores URLs son Clínicas Vicario Facial y Clínicas Vicario Láser. ¿Vale? Es lo que, más, lo que más demanda la gente. Ese tipo de tratamientos y ese tipo de productos. Lo bueno de Internet es que todo se puede monitorizar. ¿no? Eh, esto es eh, algunos de los de los KPIs, de, de las métricas y de, las, de los dominios que nosotros utilizamos y creemos que es importante compartir con todos los que tengan un e-commerce para eh, que sean efectivos en su, en su recopilación de datos, ¿no? que es súper importante. Tenemos datos como eh, Domain Authority, Page Authority, Truth Flow, Citation Flow, Page Rank, la posición que tienen sus keywords, luego todo esto relacionado con SEO links externos y internos, anchor text, por destino, etcétera, Tráfico luego de cosas de analítica web, cómo es el tráfico, los dispositivos, a qué horas nos compran, desde qué sitios entran a comprarnos, todo eso son datos útiles que nos pueden servir para hacer nuestras estrategias, nuestras acciones a posteriori. Y sobre todo, pues, las métricas de, de conversión, que es al final las que nos van a importar, ¿no? Quería recalcar que es importante diferenciar entre los KPIs que no son útiles a nosotros como e-commerce de este tipo porque no van a ser los mismos que un e-commerce de otro tipo. ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Y otra cosa que quería recalcar es que hay que tener los objetivos bien definidos, automatizar los informes porque el tiempo es oro y si queremos tener acceso a un dato de valor tiene que ser a golpe de clic, no podemos estar dos horas para sacar un informe y, finalmente, estas son algunas de las herramientas que utilizamos en nuestra agencia y, y nada, muchas gracias por escucharme. Sí.